0: Приветствуем вас, друзья, и с вами Ольга Рыбина, коуч уровня МСС. И
1: второй коуч уровня МСС Юрий Мурадян.
0: И это подкаст Пять призм» в коучинге, бизнесе и...
1: В жизни, Юра, в жизни...
0: Замечательно. Сегодня мы будем рассказывать, что такое черно-белое мышление и как оно мешает нам жить. Мы поговорим о признаках черно-белого мышления, о способах выхода из него и как коуч может использовать э, знания о черно-белом мышлении или так называемом бинарном мышлении в своей работе для того, чтобы расширить границы своего восприятия и помочь клиенту выйти за рамки собственных ограничений.
1: Юр, ну вот сразу хочется тебя спросить, в твоей жизни, как проявляется черно белое мышление?
0: В моей жизни очень ярко. Каждый раз, когда я навешиваю ярлыки, это плохой, это хороший, это неудачник, это с этим человеком можно что-то делать. То есть каждый раз, когда я создаю суждение, и это суждение ограничивает... Uh -huh. Я считаю, что это черно-белое мышление.
1: Ага, я правильно понимаю, что один из признаков черно-белого мышления — это наличие ярлыка.
0: Абсолютно, это первое. Uh
1: -huh. А есть еще какие-то признаки черно-белого мышления?
0: Конечно, хорошо-плохо. Как uh -huh. только мы а рассуждаем о ситуации как хороший или как о плохой, мы тут же попадаем в лабиринт, где нет ни окон, ни дверей, даже нет выхода. Мы начинаем окрашивать ситуацию. Это плохо или это хорошо. И mm -hmm. очень часто, когда я работаю как коуч, ко мне приходят клиенты, говорят, это ужасная ситуация. И потом, когда э, мы работаем достаточно долго, я через год, Через год вспоминаем эту ситуацию, и человек рассказывает, как же эта ситуация мне помогла, как она, как она меня продвинула, какой же это был для меня толчок в развитии.
1: То есть происходит такая переоценка. Да. <со> Но
0: сколько же времени ушло у человека на то, чтобы произошла эта переоценка, сколько времени, uh -huh. месяцев, а иногда и лет он находится в этом лабиринте замкнутом. Uh
1: -huh. Юр, а можно ли предположить, что проблемы у людей возникают в том числе из-за того, что они вот мыслят такими черно-белыми категориями?
0: Я считаю, что большинство проблем вообще наших, это как раз то самое черно-белое мышление, потому что черно-белое мышление, оно э, очень короткое Uh -huh. Оно не мыслит стратегически. Потому что если мы будем смотреть на ситуацию в разрезе длинного горизонта лет, uh -huh. то данная ситуация очень редко будет плохой. Очень редко. Это это крайне редкие ситуации. Но когда мы смотрим на эту ситуацию в коротком горизонте, вот здесь, сейчас, это мои ощущения, эмоции, нам очень легко э, упереться в негативную оценку. И наоборот, в очень позитивную, что тоже, например, нам может мешать.
1: А это-то чем помешает, Юра?
0: Очень. В бизнесе иногда э, бизнесмен на своей эйфории, вот у меня великолепные продажи, потрясающая команда, я весь такой великолепный. В данный момент у него уходит критическое мышление, он попадает в иллюзию, что все прекрасно mm -hmm. и прекрасно так и будет. И mm -hmm. как только пропадает это критическое мышление по отношению к себе, по отношению к своему бизнесу, команде, человек начинает спотыкаться.
1: Да, есть такое. Есть такое.
0: Поэтому, а, что значит выход из черно-белого мышления, когда я... Осознаю ценность этого момента, когда mm -hmm. я понимаю, что он мне дает сейчас mm -hmm. и как я могу это использовать в будущем. Недавно вот кейс, сейчас вот такая ситуация с долларом, с, с нефтью, с коронавирусом. И вчера очень крупный бизнесмен, с которым я работаю, он говорит, все, ужас, доллар будет, э, сумасшедшая цена, баррель будет 20 долларов, все мы, все будет ужасно. Я слушаю минут 10 его истерию и спрашиваю. Значит, я верно понимаю, что данная ситуация ставит стоп на твоем бизнесе, на, твою, на твоей карьере, на твоих планах э, о будущем. В этот момент была очень долгая пауза, очень долгая, он минуту, наверное, думал, а потом начал истерически смеяться и начал говорить «поехали, работаем, что мы можем с этим делать?»
1: То есть ты такой перешел, перешел от эмоционального реагирования в конструктивный поиск конструктивных решений?
0: Да, mm -hmm. и это выход из бинарного мышления. Это выход из черно-белого мышления. Эта ситуация есть. И я знаю, что вы очень серьезно занимаетесь фактологическим мышлением. Вот как э, фактологическое мышление что это такое, как оно помогает выйти из этого из этого черно-белого э, экрана.
1: Но мы его называем фактическим мышлением. Правда говорят, что правильнее а не фактическое, а чуть другая формулировка. Но при этом мы уже привыкли к нему и ее используем. Это мышление, которое основано на фактах. Угу. То есть человек э, строит мыслительные конструкции с опорой на факты, а не на эмоциональные интерпретации. И ну вот, чуть вернусь, если говорить про черно-белое мышление, то его еще называют дихотомическое мышление. ты вот называешь его бинарным. Это все синонимы на самом деле. И это одно из когнитивных искажений. Мы знаем, что в когнитивной психологии есть такое понятие когнитивное искажение, и это когнитивное искажение. То есть человек мыслительно в мыслях своих искажает ситуацию. Он ты прав, сто раз прав, он упрощает ситуацию. Он упрощает ситуацию до примитивного это хорошо, это плохо. И с одной стороны, это реально полезно человеку делать, потому что это мощно бережет его энергию. Ну, представляешь, если оттенки начинать замечать, да, то энергии требуется больше. А с другой стороны, он существенно усложняет свое положение, свою ситуацию, потому что он принимает решение на основании э, вот таких вот э, это хорошо, это плохо. На, таки mm -hmm. на основе таких выводов. А мир многообразен, и э, то, что в мире происходит, это, там всегда очень много реально возможностей, не, просто ограни не только ограничений. И э, еще этот вид мышления относится к одному из типов психологической защиты. Вот да, Юра, да, это один из типов психологической защиты, который позволяет человеку, опять-таки, не видеть то, что его может травмировать и беспокоить, а идти по привычным рельсам. Это черное, это белое, это хорошо, это плохо. Вот если люди такие, то они плохие, а вот если такие, то они хорошие. Все, полутонов не существует. Видишь, видишь как все упрощается, все становится очень mm -hmm. предельно, предельно простым.
0: Я помню такой момент, когда я учился рисовать, а, и нам показывали много-много оттенков, миллион оттенков белого. Я помню, я смотрю на небо, и я вдруг увидел, что оказывается оно
1: разноцветное. Да, Юра. И вот именно такое открытие делают люди, которые выходят из этого, вот, из этого когнитивного искажения, и они вдруг начинают замечать, что в мире очень много полутонов, очень много оттенков. И вот фактичное мышление, с которым мы сейчас с тобой начали, оно как раз очень мощно помогает человеку. Когда мы научаем и он научается видеть факты. Не спешите интерпретировать. Ведь что значит, вот когда, предположим, если, если человек, у человека голубые глаза, то это плохо. О, и мы сразу делаем вид. Он вот такой. Ирлычок повесили. Ну или, например,
0: а, раки все эмоциональны.
1: О, да. Ой, ох уж этот гороскоп. Ну что, Вольга, хотите? Я же Скорпион. Ну что вы от меня еще ждет? А <смех> да. вот тут да, очень да. важный момент.
0: Знаете, есть такое, так, такая игра, доказывающий, и человек, когда сам себе доказывает некое утверждение. Вот ярлык, кстати, очень интересный момент. Вы замечали в своей работе, что я скорпион, я весь должен быть таким эмоциональным, харизматичным, и я, я становлюсь им. Вот что первично? для вас моя вера в обозначение кто я и тогда уже становлюсь этим человеком или же это реальная характеристика
1: Юр. <свят> а, это э, очень серьезный и интересный вопрос. Но давай начнем с того, что у каждого есть своя картина мира. Да. И каждый строит свой, и живет, исходя из своей картины мира. И если у меня есть представление о себе, как вот, о таком, или я внушил себе, что я такой, я, я начинаю вести себя как такой.
0: То есть моя внутренняя картина мира я сам, я доказываю себе, абсолютно, что моя картина абсолютно. Мир, мира Вер, Верно, верно. И
1: попробуйте разубедить человека. Он же будет сопротивляться всеми силами. И это, и это да. И я буду, и самое интересное, и во всем мире я буду, буду выбирать те факты, и те, то, что будет подтверждать мою картину мира и мое впечатление и представление о себе. Ну, это очень интересная тема. Сейчас, если позволишь, все таки к фактичному мышлению, ибо оно очень полезно для того, того, чтобы вот...
0: Это один из способов выхода, насколько один, я понимаю. Один из способов
1: выхода и один из способов развития в себе вот этого вот такого, что нет плохо, нет хорошо, а есть факт, который мы имеем. Ну вот я своим студентам иногда предлагаю, вот перед вами книга, опишите эту книгу. Или вот перед вами вот картинка, опишите эту картинку. Юр, перед тобой кружка, можешь эту кружку описать?
0: Да, это белая кружка с э, надписью... Э, мой голос mm
1: -hmm.
0: керамика чистая, наполнена водой.
1: Mm -hmm. Ну вот из всего того, что ты сказал, очень много было фактов, и при этом промелькнула интерпретация чистая кружка чистая. И вот, слушай, ну, мы могли бы сейчас с тобой поспорить, а для меня она не чистая, для mm -hmm. меня чистая. Это когда я налью воду, сдам на анализы, и мне подтвердят, что там нет такого-то количества вирусов, бактерий, то кружка чистая. Mm -hmm. Понимаешь, понимаешь, о чем я? О том, о том, что категории, вот эти категории у разных людей разные. Для тебя чистое это вот это, для меня чистое это другое. И мы с тобой на можем начать спорить, что, собственно говоря, и происходит с людьми, у которых есть привычные Вычка вот этого черно-белого мышления. Ведь они очень часто в конфронтации с другими людьми. Потому что есть только мое мнение и правильное. Да, и это тоже мое мнение. Mm.
0: То есть человек э, выходит на конфликт не с сутью, а с интерпретацией.
1: Конечно, конечно. Потому что для того, чтобы навесить ярлычок, я должен как-то проинтерпретировать. Это хорошо, но у меня же там внутри разворачивается когниция, размышление, почему я делаю вывод, что это хорошо. Это плохо, и у меня внутри тоже. Я выдаю только конечный результат. Это хорошо, это плохо. И у другого человека там другие будут размышления на эту тему. И если их посадить напротив друг друга, не факт, что они совпадут в этих своих оценочных суждениях и в оценке. А вот как раз опора на факты, она позволяет быть вот таким нейтральным человеком. Я, могла, я бы могла сказать, что на этой кружке не видно видимых пятен грязи. Вот что-то что из этой серии, можно это сказать. И это факт, на этой кружке не видно. И, но, в принципе, если мы описываем то, что происходит через факты, первое, второе, третье, то, что я вижу, то, что я наблюдаю, то, что реально и видят все это. У нас очень, очень интересная история была, когда мы, мы приучаем наших коучей давать фактичную обратную связь, то есть без интерпретации. Кстати, этот навык очень полезен руководителям. Очень полезен. Давайте фактичную обратную связь с на факты. И один из студентов говорит, ну, это была хорошая сессия. Подождите, это интерпретация. Да нет, это факт. Сессия <с реально была хорошая. Видишь? И
0: для этого мы с вами разрабатываем маркеры, по которым мы можем определить, что данная сессия хорошая. Конечно,
1: конечно. И нам нужны факты, нам нужны доказательства, почему мы считаем, почему я считаю, я могу привести аргументы, на основании чего я сделал такой вывод. И если мы даем обратную связь другому человеку, лучший вариант, если мы опишем то, что он сделал, Уровень поведения, не переходя на личности, мы то, что мы наблюдали в его действиях, там, ты сказал это, ты написал это, ты отправил это, и, и дальше вывод, посмотри, что сам скажешь о своей работе и что я сейчас могу сказать о твоей работе. Но для этого, для того, чтобы сделать этот вывод, очень важно преподнести факты. И таким образом человек научается выходить из этого черно белого мышления. Он научается выходить на то, что реально в жизни. Небо голубое, а может быть, бледно-голубым, а может быть, с розовым оттенком. И он смотрит на небо, и он начинает замечать эти нюансы, начинает замечать эти полутона.
0: Типа, эту многогранность. Абсолютно. И в то же время, я как человек эмоциональный, мне важно, вот мне лично достаточно важно окрашивать, добавлять эту интенсионность. И когда... Вот как тут... Как вы работаете, как вы балансируете, Оль? При этом есть человеческая структура, и мы знаем, что мы решения принимаем все-таки нашим эмоциональным мозгом. Мы, мы в большей степени чувствуем, чем думаем все же. Как при этом не превратиться в робота, вот в этот искусственный интеллект? А -а -а, который Йора, как раз определяет это самый, факты? это
1: самый часто задаваемый вопрос. Ну давайте начнем с того, что черно-белое мышление ⁇ это все-таки когниция, а не эмоции. Mm -hmm. Это когниция, это мыслительная мысль, хорошее. Мысль, это, да. мысль, это мысль. Когда я говорю «это хорошо», следом идет эмоция «вау, это классно, ой, как я себя сейчас хорошо чувствую». Да, мне, мне радостно, я чувствую себя счастливым. Когда я говорю «это ужасно, у меня раздражение, злость», чувствуешь, эмоции идут вслед за мыслью. Да,
0: то есть сначала мы имеем некое суждение, мысль, да. Да, ну, любое да. суждение, это мысль, да. и эмоция подтаскивается. Она,
1: она не подтаскивается, а она автоматически чаще всего образуется. Потому что, опять-таки, если для меня хорошо, то я реагирую. Ну, здесь у нас как приучили, да, реагировать. И хорошо мы улыбаемся. Но вообще есть такой хороший... вкус в психологии понятия «грустно грусти», «весело смейся». Да? И поэтому, если я считаю, что это плохо, то мне будет грустно, или я разозлюсь, или я там еще что-то. Но суть сейчас не в этом. Если вы мыслите фактами, это не значит, что вы становитесь безэмоциональным человеком. Абсолютно нет. Если вы мыслите фактами, это значит, что вы можете принимать очень разумные, взвешенные решения. Вы можете управлять своей жизнью. И вы управляете свою жизнью через вот, э, оценку ситуации такой, какая она есть, а не такой, какой бы вам хотелось ее видеть. Самые такие неприятные решения люди принимают как раз вот по действию эмоций, что говорят в порыве эмоционального реагирования. А факты как раз помогают успокоить эмоцию, помогают посмотреть на ситуацию с трезвым взглядом и принять вешенное решение. Ну, и кроме этого, как я уже говорила, такая, такая тренировка помогает человеку выйти из черно-белого мышления. Вот это хорошо, это плохо, это ужасно. Это королева, а это не королева. Все мы знаем такое, знаешь, такой. Полюбить-то королеву. Вот вам пример такой черно-белого мышления. Да? Mm -hmm. Все остальные для меня не существуют, только королевы. О, oh, боже мой. Yeah.
0: Хорошо. И, э, Оль, тогда, если вы подытожите черно-белое мышление, то э, на какие шаги бы вы разбили выход? Выход из него.
1: Вот, Юр, мне как раз тебя сейчас интересно спросить. Юр, вот ты как человек, который все это сейчас слышал, что бы ты сказал?
0: Черно-белое мышление это возможность человека упростить свою жизнь, угу. сделать э, ее удобной для себя и в то же время крайне некомфортной, потому что в этот момент мы лишаемся очень многого. И э, когда мы учим э, людей на нашем, э, на нашем курсе 5 призм, то один из основных аспектов, который, которому мы обучаем, конечно, это выход из этого бинарного или дихотомического мышления, потому что, чтобы быть коучем, да? мы обязаны, это наше главная компетенция быть чистым, быть прозрачным, не иметь суждений по отношению к клиенту, по отношению к себе в момент сессии.
1: И по отношению и, к, к, самому, к, к самой сессии. К Тут самой сессии еще, один, и да. еще
0: ситуации. Да. Потому что очень легко попасться на этот крючок. Это первый момент, это очень важно понимать. Второй важнейший аспект, который важно замечать. Первое, Важно замечать, я сейчас оцениваю эту ситуацию. Я эту оценку сделал на основе каких фактов да. Эти факты действительно подтверждают мою оценку. А могли бы эти факты подтвердить другую оценку? Когда ко мне приходят руководители и начинают рассказывать про сотрудника, особенно если это HR-директор, идет пер первичная консультация. И, конечно, там 85-90% эмоций. Он такой, он секой и, и так далее. Но как только мы начинаем обращаться к фактам, то ситуация совсем очень часто меняется и да. выстраивается и выстраивается уже стратегия работы выстраивается понимание и отношения то есть первое это первое это конечно задавать себе вопрос эта оценка она могла быть другой
1: да, на основании каких фактов я сделал такие. На основании воды? каких
0: фактов. Да. Выписать иногда не, не стоит потрудиться, да. не, нужно, не нужно себя жалеть. Потому что когда мы думаем, это один мыслительный процесс, когда мы выписываем, совершенно другие области мозга задействованы. Особенно, когда мы говорим о каких-то важных решениях, о каких-то серьезных шагах. Или когда нам важно проговорить какую-то критическую ситуацию. И нам важно подготовиться к этому диалогу. И вот как раз бинарное мышление нам в этот момент может очень сильно помешать.
1: Да, ну и такой, такой совет-рекомендация. Да. все ж таки это не коуч сессия я вправе давать советы. Последите за своей речью. Вот наличие в вашей речи таких слов «всегда», «никогда», «все», «никто», оно говорит о том, что в этот момент вы использовали вот это черно-белое мышление. Uh
0: -huh. Его еще называют, когда мы обобщаем, Бо... необходимо бояться обобщений. Любое обобщение это мы попадаем в туннель черно-белого мышления.
1: Да. Они
0: yeah. всегда никогда, вот как сказала Ольга, также, когда мы это слышим у другого человека или у себя. Важно задать себе вопрос, кто именно? Никогда. Когда-то было иначе?
1: Никогда это когда.
0: Или когда это когда. Все это кто? Да. И в этот момент мы начинаем смотреть на факты и выходить из этого обобщения. Черно-белое мышление, оно, конечно, упрощает нам жизнь, но очень сильно ограничивает наши возможности. Оль, это был подкаст Пять призм и можем ли мы идти на завершение?
1: Я думаю, мы рассказали о, о, о коучинг в бизнесе. Да. Рассказали. рассказали, Мы говорили о коучинге в жизни.
0: Рассказали.
1: Рассказали, но я так думаю, на сегодня...
0: О <свят> а коучинге. Опять в коучинге мы тоже рассказали. А, да,
1: кстати, мы и, тоже рассказали. <свят> <свят> и да. даже
0: Оля затронула невероятно интересную тему. Формирование наших эмоций. И если вы услышали, очень интересно, как формировалась наша эмоция. Сначала мысль, а потом как мысль перетекает в эмоцию. И мы это, об этом очень много работали. Работаем с этим на нашем курсе 5 призм, потому что когда мы это понимаем, это один из важнейших шагов выхода из того самого черно-белого мышления. В том числе. Конечно. В том числе. С вами была Ольга Рыбина, коуч уровня МСС.
1: Юрий Мурадян, коуч уровня МСС.
0: Друзья, до скорых встреч.